0: Bienvenidas y bienvenidos al décimo episodio de la tercera temporada de Sucesos Paranormales. Yo soy su amigo Felo S.G. y estamos de regreso después de una muy, muy, muy prolongada ausencia, la cual se debió a que me encuentro concluyendo un proyecto con fines académicos y pues la verdad me ha absorbido una buena parte del tiempo. Sin embargo, estamos de vuelta y listos para reanudar esta tercera temporada. Espero que hayan pasado una feliz navidad y que el 2023 traiga lo mejor de lo mejor para todos ustedes. Poco a poco iremos retomando el ritmo para poder estar cada 7 días con ustedes. Eso sí, tratando de evitar precisamente los largos periodos sin publicar episodios. Les agradezco que me acompañen nuevamente y si me están escuchando por primera vez, los invito a que se den una vuelta por los episodios anteriores para que se vayan familiarizando con este proyecto. Les recuerdo nuestras redes sociales, comenzando con la de Instagram, sucesos-prn, el perfil de Facebook, sucesos paranormales y el correo electrónico sucesos-prn. Si así lo desean, pueden agregarme a dichas redes y también pueden contarme alguna historia o experiencia paranormal. De igual forma, sugerirme algún tema que pudiéramos abordar más adelante. Y bueno, el día de hoy les traigo la primera parte de un tema que estoy seguro que a muchos les interesará y gustará, hablaremos de la criptozoología y de los críptidos más famosos, tal vez conozcan a estos primeros cinco, ya que en caso de no, escuchen atentos todo lo que se dice respecto a ellos, esta es la primera parte de dos en la cual abordaré este tema, eso sí, la segunda parte no saldrá la siguiente semana ya que planeo tocar otro tema. Pero pues, más adelante saldrá, tal vez en dos o tres semanas. Sírvanse un poco de café, pónganse los audífonos, apaguen las luces. Están escuchando sucesos paranormales. A lo largo de la historia del planeta, han existido y la han habitado cientos de especies de animales desde sus orígenes con los microorganismos, pasando por los populares dinosaurios y primeros mamíferos hasta la actualidad. Sin embargo, de pronto nos surge la duda, ¿realmente están documentados y o descubiertas todas las especies de animales? Ello surge debido a múltiples avistamientos de extrañas y desconocidas criaturas para el ser humano, siendo en este punto en el cual irrumpe la pseudociencia conocida como criptozoología la cual puede ser entendida como el estudio de animales hipotéticos que permanecen ocultos, es decir, criaturas de las que solo conoceríamos indicios y cuya existencia aún no habría sido incorporada plenamente al conocimiento científico. Estas criaturas suelen ser llamadas críptidos, y en la mayoría de los casos son caracterizadas como seres que, por el momento, tan solo forman parte del conocimiento popular. En dicha tesitura podemos determinar que en sí los críptidos son criaturas que hasta el día de hoy no han sido reconocidos aceptados y mucho menos clasificados por la ciencia ello al no ser pues acreditada su existencia material pues surgen en su mayoría de la mitología y o de anécdotas magnificadas o exageradas por parte de quien las narra y es precisamente de todo esto que emana la esencia de estas bestias ya que a lo largo de los años se han reportado diversos avistamientos o encuentros cercanos con los críptidos, muchas veces rozando en lo fantasioso e improbable, pero que a su vez ayuda a alimentar la historia de estos seres misteriosos. A continuación, hablaremos de los críptidos más populares. Puede que conozcas a todos o no, así como ya te comenté hace rato. Y de ser el caso, te invito a continuar escuchándome. El Kassai Rex Este animal es una de las vacas sagradas de la criptozoología. Sería un dinosaurio carnívoro, un terópodo, cuyas descripciones contradictorias tienen en jaque a la comunidad científica. Su primera aparición en el folclore fue en 1932, cuando un dueño de una plantación sueca, John Johansson, viajaba con un sirviente en el valle de Casai en el antiguo Congo belga. En su relato, afirma que se llegó a encontrar con un rinoceronte y, para evitar sobresaltarlo, decidieron esconderse hasta que pasara de largo y pudieran continuar con su camino. Sin embargo, habrían sido sorprendidos por una enorme criatura que salió de la maleza, la cual atacó al herbívoro. Johansson llegó a declarar que su sirviente huyó aterrorizado y él se desmayó por la impresión que le causó este enorme ser antediluvial. Cuando se despertó y recobró fuerzas, explica que la misteriosa criatura se estaba comiendo al rinoceronte tranquilamente. Era de un color rojizo con franjas negruzcas. Su morro era largo con numerosos dientes, relataba el sueño. Este explorador llegó a decir que el tamaño de esta criatura rondaba los 13 metros de largo con fuertes patas. Sus patas eran gruesas. Me recordó un león adaptado a la velocidad. iba a confesar a la prensa local, cuyo contacto fue registrado por el periódico Rhodesia Herald, también en 1932. Se trata del único testimonio existente del Casai Rex, un animal que encajaría con la descripción de un supuesto tiranosaurio y que, en teoría, habría sido fotografiado en dos ocasiones, siendo ambas imágenes más que posibles montajes de mala Calidad El Mokele Mbembe. Aquel que detiene los ríos, conocido por muchos como Mbulwenbembe en Camerún o Njamala en Gabón, se trata de una de las bestias más célebres de la criptozoología actual, un relicto de un tiempo pasado y remoto común y recurrente en las historias de varias culturas y tribus de África Central, mayoritariamente pigmeos. Se trata de lo que podría considerarse como un enorme dinosaurio de cuello largo, un saurópodo, cuya existencia se le ubica en los pantanos del río Licoábola ax Herbes en la República Popular del Congo. Apodado el diablo acuático, la criatura es el objeto de debates entre criptosólogos que se debaten en considerarlo como el ejemplo perfecto de lo que podría ser un dinosaurio vivo en nuestros tiempos. Su fama es enorme, llegando a contar incluso con películas como Baby, Secrets of the Lost Legend, una aproximación de Hollywood al relato. Las historias sobre el Mokel en Bembe son muy a menudo contradictorias, pero hay elementos comunes que han creado una leyenda sólida alrededor de la figura de esta supuesta bestia extinta. Hablamos de un animal gris de color gris pardo con un tamaño superior al de un elefante, con unos 4 o 6 metros de alto y unos 10 de largo en algunas historias. Su tamaño varía, a veces es descrito como un animal de las dimensiones de un hipopótamo y otras alcanza el tamaño de lo que podríamos considerar un saurópodo medio. Todos los relatos alegan que tiene el cuello largo y que no posee apenas dientes, e incluso unos pocos afirman que goza de una especie de cuerno o protuberancia. Hay otros relatos que afirman que el ser es bastante escurridizo y violento, con una cola musculosa como la de un caimán que es capaz de partir en dos a los troncos de los árboles más duros, y que su afición por vivir en los ríos y las orillas, a las que trepa para buscar alimento con su cuello, han causado problemas de inundaciones y falta de agua por su tamaño. El moquelén-bembe es descrito a veces como un ser parecido a un diplodocus, un camarosaurus o un brontosauro. Un animal de estas características, tan inusual y extraño, debería dejar huellas, y así habría sido al menos según algunas expediciones. Sus huellas serían similares a las de los hipopótamos, circulares con muy pocos dedos, y su dieta, pese a los ataques a humanos, sería exclusivamente vegetal. Muchas tribus africanas, como las de los pigmeos, temen aventurarse en estos lagos, pues los pescadores tienen la aversión a las zonas pantanosas en las que se cree que habita o ha habitado la criatura. Para muchos, el Bembe es simplemente un mito persistente. Desde 1776 a 1985, diversos biólogos, científicos y cazadores han intentado buscar a la criatura con un nefasto resultado. Algunas huellas, algún que otro testimonio vago y poco concluso, y la sempiterna cantinela de siempre. Es un animal escurridizo e inteligente que se sumerge en el agua. Además, cuando hay medios para capturarlo en imágenes o videos, siempre ha sucedido lo mismo, con tapas que cubrían la lente de la cámara, baterías que se apagan, o movimientos fugaces de la supuesta criatura que nunca llegan a filmar. Los nativos desean complacer al visitante blanco y al mismo tiempo esperan alguna recompensa valiosa. Están demasiado dispuestos a garantizar que conocen un animal de piel azul, seis patas, un solo ojo y cuatro colmillos. El tamaño de la bestia dependerá de quien lo pregunte. El nativo dirá lo que cree que el hombre blanco desea escuchar. Llegó a explicar un cazador conocido como Hans Schomburg, el cual fue contratado por el millonario Karl Hagenbeck, quien lo empleó para capturar diversos especímenes para su parque zoológico de Hamburgo. The Mothman El hombre polilla, también conocido como Mothman, se ha colocado como un miembro importante en la historia de las leyendas urbanas y de la criptozoología. Tanta ha sido su popularidad que incluso se ha logrado ver en distintos medios de entretenimiento pero que lo hace tan especial a diferencia de otras criaturas de la criptozoología. cuando hablamos de piedra grande podemos pensar en regiones montañosas de Estados Unidos en donde más se han reportado supuestos avistamientos cuando hablamos del monstruo del lagonés pensamos en Escocia pues ahí es donde se originó la leyenda incluso pensamos en el chupacabras y pensamos automáticamente en México y en el sur de Estados Unidos, pero es muy distinto cuando hablamos del hombre polilla. Este ser no se ha conformado con un solo lugar y se han reportado distintos avistamientos de esta criatura en diversas partes del mundo. Así que desde Japón hasta Estados Unidos, el Mothman se ha presentado ante distintas personas alrededor del mundo. Si bien hay quienes creen que este extraño ser puede ser un ave muy grande que la gente confunde con un ser sobrenatural y obviamente este podría ser el caso muchos creen que este ser es un mensajero de las calamidades pero más que un solo ser hay quienes creen que en realidad son más de uno y que es una especie animal aún sin clasificar dentro de los desastres que supuestamente ha anunciado con sus apariciones tenemos el desastre nuclear de Chernobyl el hundimiento del Titanic e incluso los terremotos en Japón del 2011 que desencadenaron en tsunamis. Es cierto que este ser podría ser solo una leyenda más como Chupacabras, que a pesar de que muchos lo han visto, no es prueba de que realmente existe, pero este ser, a diferencia de muchas otras leyendas, es de fama internacional. Sus apariciones constantes en distintas partes del mundo, es lo que lo ha llevado a ser conocido en países con culturas muy diferentes las unas con las otras. Todas coinciden siempre en los mismos aspectos, alas grandes, cuerpo humanoide, con una cabeza encogida y unos ojos rojos que brillan en la oscuridad. Como curiosidad, este personaje se ha mencionado como un grupo de criaturas llamadas Mothman en la serie X-Files. Además, ha aparecido como enemigo en los juegos de Castlevania y en las sagas de Shin Megami, Tensei y Persona. Sumado a eso, también se puede ver en Fallout 76, pues este se desarrolla en West Virginia, lugar donde se dice que inició la leyenda en 1966. Y se cree que, al igual que Pie Grande, este puede ser encontrado en el desierto de GTA San Andreas. El Yeti. Es una criatura misteriosa con aspecto de simio que vive en las remotas montañas asiáticas. El Yeti, o Abominable Hombre de las Nieves, según numerosas leyendas, forma parte de la mitología popular en el Tíbet y Nepal. Sus supuestos avistamientos se han registrado durante siglos. Sus huellas han sido detectadas y se han recogido lo que algunos afirman que son restos de su cuerpo. El Yeti es conocido como Metog Kanmi, traducido como hombre oso. Se trata de una criatura monstruosa y gigante con una apariencia muy similar a la de un mono. Se calcula que podría pesar entre 150 y 170 u 80 kilos y medir más de 2 metros de altura. Su rostro sería de primate y su cuerpo estaría cubierto por abundante pelaje en diferentes tonalidades, las cuales van desde el castaño hasta el blanco. También se dice que caminaría erguido sobre las dos patas. Debido al gran interés que genera, científicos de todo el mundo han tratado de probar la existencia de esta gran criatura, aunque hasta la fecha sin éxito alguno. Sin embargo, sí existen diversas teorías acerca del avistamiento del abominable hombre de las nieves en Nepal, India y Siberia. Una de las historias más populares es la aniquilación del Yeti, que cuenta como un grupo de Sherpas buscan vengarse de esta criatura. También hay otra leyenda que dice que una joven de un pueblo del Himalaya. Se encontraba muy grave después de haber sido agredida sexualmente por el Yeti. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Nadie lo sabe. Hay quienes opinan que estas historias son una mera invención a modo de advertencia. Para que los más pequeños no se acerquen a la montaña. Otros, en cambio... Creen que son las personas que viven en zonas montañosas las que han creado las leyendas del Yeti para hacerse más fuertes. En la década de 1920, varios alpinistas que tenían un gran interés en el abominable hombre de las nieves, empezaron a explorar el Himalaya y algunos aseguraron que habían visto sus huellas. Con el paso de los años, el interés a nivel global por el Yeti no para de aumentar, aunque las únicas pruebas que existen Acerca de, pues valga la redundancia de su existencia, son testimonios y fotografías de sus huellas. El monstruo del lago Ness El monstruo del lago Ness es una de las leyendas más antiguas de Escocia. Además de inspirar libros, programas de televisión, y películas, ha creado una importante industria turística a su alrededor. La historia del monstruo se remonta al año 565, cuando se cree que el misionero irlandés Columba de ilona se encontró con una bestia en el río Ness. Más tarde, en 1933, el periódico de Inverness Courier se hizo eco del avistamiento de lo que se creía era Nessie. El artículo describía una criatura parecida a una ballena y el agua del lago agitada y encascada. El editor de la época, Evan Barron, sugirió que la criatura se describiera como un monstruo, iniciando el mito moderno del monstruo del lago Ness. En 1934, el cirujano británico Robert Wilson aseguró que había tomado una fotografía del monstruo mientras conducía por la costa del lago. Conocida como la fotografía del cirucano, 60 años después se confirmó como un engaño, el cual fue tramado como venganza después de que un periódico ridiculizara a la periodista Marmaduke Wetterer por haber encontrado huellas de Nessie en la orilla. El monstruo, captado por su cámara, era aparentemente un submarino de juguete con una cabeza hecha de masilla de madera. Algunas teorías explicativas sobre el monstruo apuntaron en el pasado incluso a elefantes de circo bañándose en el lago. Una investigación del paleontólogo Neil Clark descubrió que las ferias eran comunes en la zona de Inverness sobre todo desde inicios de la década de 1930. Según Clark, a los elefantes se les permitía nadar en el lago cuando los circos ambulantes realizaban paradas de sus viajes para que los animales descansaran. Otra teoría es que los avistamientos del supuesto monstruo se deben realmente a grandes ramas caídas sobre el lago y que flotan en la superficie. La mayoría de las descripciones modernas sobre el aspecto del monstruo indican que existiría una criatura que se asemejaría a los extintos plesiosaurios, unas criaturas acuáticas prehistóricas. Así, la descripción moderna que se le da normalmente sería similar a la que presentan los fósiles de plesiosaurios, pertenecientes a la era mesozoica que indican que este animal prehistórico debió ser un animal físicamente enorme con un cuello alargado, una cabeza pequeña y dos pares de aletas de propulsión bajo el agua. La debatida hipótesis de la conexión del plesiosaurio con el monstruo lagonés hizo que se convirtiera en un asunto popular en el inicio del campo de la criptozoología. Sin embargo, los científicos e incluso actualmente también la gran mayoría de los criptozoólogos Sugieren que la hipótesis de que el monstruo del lago Ness sea un remanente de la especie plesiosaurio es algo que se presenta altamente inverosímil. Entre las razones dadas destacan las siguientes. Se necesitaría tener una colonia de crianza de tales criaturas para que pudiesen experimentar una supervivencia a largo plazo. Y junto con el hecho de que los plesiosaurios necesitaban emerger a la superficie para, para respirar, esto daría lugar a avistamientos más frecuentes de lo que se ha divulgado en la actualidad. Muchos biólogos también señalan que el lago Ness no es lo bastante grande o productivo para tener una biomasa que pueda mantener incluso una familia pequeña de estas criaturas. Por otra parte, el lago fue originado como resultado de una glaciación geológica reciente y estuvo en estado sólido y congelado durante la era de hielo. A pesar de todo lo anterior... Muchos criptosólogos argumentan que el lago Ness es un lago con salida al mar durante cierta época del año y que quizás la criatura no sea nativa del lago mismo. Por otra parte, otros avistamientos no concuerdan con la descripción del plesiosaurio o incluso con ninguna otra criatura acuática. En abril de 1923, Alfred Croixand afirmó haber visto una criatura de 3 a 3.5 metros de largo con un lomo arqueado similar a un elefante que cruzaba la carretera frente a él mientras conducía su coche. Otros avistamientos reportan criaturas más similares a los camellos o a los caballos. Y bueno... Hasta aquí dejaremos esta primera parte de este interesante tema. ¿Qué les ha parecido? ¿Conocían a los críptidos que les enseñé? Este es uno de mis temas favoritos y pues resulta fascinante creer que estas criaturas posiblemente puedan existir en nuestro planeta. El próximo episodio relativo a, esta a la criptozoología, que tentativamente sería en dos o tres semanas, les traeré cinco animales más, cinco críptidos más, para que ustedes puedan conocer Y así es como Concluimos con el décimo episodio De la tercera temporada de sucesos paranormales Espero que haya sido De su total agrado Y que también la hayan pasado de maravilla Sin más que agregar Agradezco nuevamente Que pues, también me hayan escuchado Una semana más Después de una larga ausencia Y de ser el caso que pues, Lo hayan hecho por primera vez pues, También se los agradezco no olviden recomendar este canal a sus familiares, amigos, conocidos, etc. Tenemos una cita el próximo domingo con más relatos. Yo soy tu amigo Felo SG y esto fue Sucesos Paranormales. Nos estamos escuchando. Muchísimas gracias.